0: 19 de noviembre de 1999, aquel viernes, un grupo de jóvenes se reunieron para ir de fiesta en la discoteca La Cucaracha, ubicada en la comuna de Talcahuano, en Chile. Aquella noche transcurrió con normalidad, y todo parecía ser un día común y cualquiera. Sin embargo, ya por la madrugada, uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Su caso se convirtió en un laberinto sin salida, y hasta el día de hoy, no existen responsables de lo que ocurrió aquella fatídica noche. El criminalista nocturno. El protagonista de la siguiente investigación es Jorge Matute Jones, de 23 años de edad, estudiante de la carrera en ingeniería forestal. Ese día Jorge salió de su casa, ubicada en la Villa Springfield. ...de la comuna de San Pedro de la Paz... ...en compañía de su amigo Gerardo Roa... ...y de las hermanas María José... ...y María Paz Maldonado... ...los cuatro se dirigieron... al local nocturno La Cucaracha... ...pero ya en la madrugada... ...sus amigos lo perdieron de vista... ...Gerardo Roa, amigo del joven... ...al percatarse de que ya no estaba... ...se marchó porque según él... ...se sentía en muy mal estado... ...a causa del alcohol... ...dejando atrás al grupo de jóvenes... Ya por la mañana, Gerardo se comunicó con la familia de Jorge, quien les dijo que había perdido de vista al chico, pero si tenían noticias de él, le llamaran. Aquel día, Roa llamó a la policía para saber si por casualidad lo habían detenido, pero le dijeron que no había ningún detenido con ese nombre. Posteriormente, llamó a algunos hospitales, y de igual forma, no existía ningún registro de él. Jorge vivía en compañía de su madre, Teresa Jones, y su hermano Alex Matute. Cuando este no llegó a casa, su familia se alarmó y comenzaron a buscarlo con la esperanza de que regresara a casa. Al día siguiente continuaron con la búsqueda, pero Matute no aparecía por ningún lado. Es así que el día lunes acudieron con las autoridades para reportar su desaparición. Cientos de carteles fueron pegados por las calles con la descripción del chico fue visto por última vez la madrugada del 20 de noviembre. Al momento de desaparecer llevaba unos jeans azul oscuro, una playera blanca, camisa color azul y zapatos negros. Con una estatura aproximada de 1.74 metros, complexión delgada, tez blanca, pelo negro y ojos color verde. Pronto se asignó a los carabineros para iniciar con las investigaciones preliminares quienes entrevistaron a algunas personas que estuvieron en la discoteca esa noche, así como las supuestas riñas que ocurrieron. También interrogaron a los dueños de la disco, Bruno Betanzo y Carmen Cereño, quienes dijeron que no sabían nada sobre Matute, aunque mencionaron que durante la noche se presentaron algunas peleas y muy probablemente el chico se involucró en alguna. Otros testigos afirmaron incluso que vieron a Jorge aquella noche pero en mal estado y probablemente era porque alguien le había dado un fármaco en un trago y esa era la razón de que se encontraba así. Probablemente alguien lo sacó de ahí sin levantar sospechas. Luego de no tener señales sobre Matute, el 2 de diciembre un hombre homosexual declaró a la policía que en aquella disco rondaban hombres mayores buscando jóvenes para poder intimar con ellos. Les invitaban un trago que contenía droga adentro, para que una vez que estuviesen fuera de sí, pudieran llevárselos y abusar de ellos. A pesar de tener esta información, las autoridades no siguieron esta línea de investigación, y pronto la policía de investigación se unió al caso Matute, y el jefe de brigada de ubicación de personas Héctor Arenas se abocó en investigar las peleas de esa noche. Luego de que la policía realizó los interrogatorios al personal de la cucaracha, uno de los guardias de seguridad se mostró inquieto en todo momento. Se le veía temeroso y nervioso. Por esa razón, los investigadores solicitaron una orden al juez para que se realizaran diversas diligencias, como búsqueda y excavaciones en el lugar, donde el chico fue visto por última vez. Por otra parte, la familia comenzó a recibir llamadas de extorsión de personas que aseguraban tener privado de la libertad a Jorge. Pero para que pudieran soltarlo, le pedían cierta cantidad de dinero, siendo la suma mayor solicitada, 50 millones de pesos. Días después, las diligencias en la discoteca se realizaron. Desafortunadamente, no lograron encontrar nada concluyente. Pudieron hallar algunos indicios como restos hemáticos en algunos lugares y en una servilleta. Que fueron enviados al laboratorio para confirmar si pertenecía a Jorge Matute. Sin embargo, dos cosas llamaron la atención. Una de ellas era que la alfombra de una de la parte de la discoteca había sido recién cortada y la otra era que los baños de la parte baja en el sótano habían sido quitados. A mediados de diciembre, un amigo de Jorge Matute, el cual era sordomudo, Realizó una denuncia por la privación ilegal de la libertad por parte de policías, quienes lo retuvieron en una parcela. En aquel lugar asegura que vio a Matute en un baño oscuro, donde únicamente se filtraba la luz de la luna. Aseguró que cuando lo vio tenía varios golpes en el rostro y le hacían falta dos piezas dentales. A pesar de su discapacidad, logró darse cuenta de que era él, pero cuando éste lo iba a abrazar, los elementos de la policía lo sacaron, lo metieron dentro de un vehículo y lo abandonaron cerca de una discoteca. Así que pronto surgió la duda si a Jorge lo tenían retenido y, peor aún, si los policías estaban involucrados. Las autoridades negaron cualquier vínculo con el caso Matute y desacreditaron aquella denuncia públicamente diciendo que aquel joven que había ido a declarar estaba creando una historia que jamás sucedió. Conforme se avanzaba más en el caso, cosas inexplicables comenzaron a ocurrir. El 21 de mayo del año 2000, el bombero Hugo Díaz fue privado de la vida. Luego de escuchar por casualidad que a Jorge lo tenían en una parcela camino a Santa Juana, la esposa de Hugo Díaz... Relató posteriormente que su esposo se encontraba en la comisaría de carabineros, realizando un mantenimiento. Cuando de pronto escuchó la conversación, uno de ellos se dio cuenta de su presencia y a los pocos días apareció sin vida. Un nuevo suceso volvió a ocurrir. El 4 de julio de ese año, el cabo de los carabineros, Marco Martínez, fue encontrado sin signos vitales en una comisaría supuestamente porque se había quitado la vida, aunque los familiares del cabo dijeron que lo habían asesinado luego de haber denunciado a algunos oficiales por el involucramiento al narcotráfico. Esto lo descubrieron luego de ver el cuerpo de Martínez, el cual presentaba señales de tortura y lesiones. Marco Martínez, quien en esos momentos trabajaba también en el caso del joven, se enteró de una posible red de tráfico, en donde muchos de sus colegas estaban involucrados. Debido a eso, querían cerrar el caso irregularmente, con evidencias falsas, antes que fueran descubiertos. Hasta estas instancias, aún no se sabía lo que le ocurrió a Matute Jones. Sin embargo, en base a las declaraciones, las autoridades armaron su primera hipótesis. Supuestamente pasadas las 4 de la madrugada, Matute bajo los efectos del alcohol y del consumo de estupefacientes, se encontraba en el pasillo de acceso a los baños. En esos momentos se encontraba obstruyendo el paso de las cajeras, que ahí trabajaban. Una de ellas, Carmen Cereño, pareja del dueño de la discoteca, a quien Jorge estaba molestando, uno de los guardias de seguridad a quien apodaban el oso. Se da cuenta de lo sucedido, le dice a otro sujeto que estaba en la barra, que a ese hombre, refiriéndose a Jorge, le iba a tener que pegar. Posterior a eso, Bruno Betanzo, el dueño, se percata de la situación, y ella le dice que el chico la está molestando. Matute, por su parte, comienza a reírse, así que Carmen llamó a uno de los guardias para que lo saquen. En ese preciso momento, María Maldonado sale del baño, para incorporarse nuevamente a la pista de baile. Y es advertida por un chico que a Jorge le iban a pegar si seguía molestando a las cajeras. Por lo que María se acerca a Matute y le pregunta si todo está bien, a lo que el chico le dice que no pasa nada, por lo que regresa a la pista de baile. Para esos momentos el personal de seguridad ya tenía la orden de sacar a Jorge del lugar. Así que Marcelo Ramos, alias El Oso, se acerca al joven y le dice que tiene que salirse, pero al sacarlo se resiste. Por consiguiente, el guardia comienza a hacer uso de la fuerza y comienza a golpearlo, y ambos forcejean. Dos sujetos empleados de la discoteca intentan detener al oso para que lo deje de golpear. A pesar de que el joven se resistió a que lo sacaran, lograron expulsarlo. Pero el muchacho intentó regresar por la fuerza porque sus amigos se encontraban al interior y eran ellos los que lo habían llevado. El oso nuevamente lo interceptó y ante su superioridad física, lo tomó por la fuerza y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Luego de esto, el oso y otro guardia de seguridad lo tomaron de ambos brazos y lo arrastraron hasta donde se encontraba el dueño del establecimiento, quien era médico de profesión. En ese instante, su amigo Gerardo, advertido por María de lo que pasaba con Jorge, acudió al área de los baños y es ahí donde se percata de la presencia de Matute y observa cómo ambos guardias lo arrastran hasta el sótano. Por temor a que le hicieran lo mismo, sale de la discoteca, abandonando a Jorge en el lugar. Regresa donde se encuentran sus acompañantes y les dice que se siente muy mal y que deben irse a lo que ambas chicas se niegan pues la fiesta aún no había terminado, Gerardo insiste en que se vayan, pero está muy borracho y que deben irse, pero al final termina dejándolas también en la discoteca, por otra parte, después de que ambos guardias bajaron a Jorge al sótano para ocultarlo, debido a la golpiza, es probable que se encontrara en muy malas condiciones, por consiguiente, el joven no aguantó más y falleció en el lugar Ahora tendrían que planificar el ocultamiento del cuerpo Para evitar ser descubiertos por la policía O quizás Jorge aún seguía con vida cuando lo pusieron en el sótano Y por temor a que éste los denunciara, lo asesinaron Durante diciembre del año 2000 Se detuvo a dos jóvenes testigos Carlos Jajardo y Gisela Miranda por presunta obstrucción a la justicia el detective a cargo de la investigación Héctor Arenas llegó a la conclusión que a Jorge Matute lo golpearon fuera de la discoteca y luego su cuerpo fue escondido por esta razón el primero de enero de 2001 fueron detenidos siete sujetos por los mismos cargos durante años los carabineros sostuvieron la hipótesis que la desaparición de Jorge Matute ocurrió dentro de la discoteca y apuntaban sus sospechas hacia los guardias y el dueño de la cucaracha. Pero Héctor Arenas no pensaba a lo mismo. Él y su equipo levantaron una hipótesis contraria, que los hechos ocurrieron realmente en el estacionamiento del local y que estos siete sujetos eran los responsables de la desaparición de Jorge Matute Jones. Cristian Herrera, Federico Omper, Oscar Araos, Jorge Bañados, Jaime Rojas, José Ignacio del Río y Carlos Alarcón. Aparentemente tuvieron una pelea con la víctima, según su versión. A eso de las 2.45 de la madrugada, un grupo de jóvenes se encontraba rayando un vehículo que estaba a un lado del auto de su amigo Gerardo Roa. Jorge quien en esos momentos había salido de la discoteca los vio y les reclamó sobre lo que estaban haciendo. En ese momento se hicieron de palabras hasta llegar al punto crucial, donde lo amenazaron y comenzaron a darle persecución para golpearlo. Jorge corrió y en determinado sitio lo alcanzaron y lo golpearon. Posterior a eso lo subieron al auto y provocaron su desaparición. Una vez hecho esto, los jóvenes fueron a dejar a uno de los chicos a su casa. Al bajar este se percata de que el auto en el que iban estaba rayado del costado izquierdo. Uno de ellos recuerda que antes de eso había tenido un incidente en la discoteca, con el novio de su exnovia a quien se le conoce como el artesano, pensando que aquel sujeto había sido el responsable de dañar el vehículo. Regresan nuevamente a la discoteca, y cuando llegan ven al individuo cambiando la llanta del vehículo de su amigo. Aquellos jóvenes lo encaran por los daños y comienzan a golpearlo, supuestamente para no levantar sospechas de lo sucedido y para que de alguna forma, si había testigos, pudieran decir que se suscitó una riña, pero en contra del artesano. Todo esto para desviar la atención de lo que acababan de hacer. Una vez que fueron llamados a declarar, dijeron que efectivamente la pelea se había dado, pero que jamás habían tenido nada que ver con Jorge Matute. Y lo único extraño que vieron aquella noche fue un grupo de tres sujetos que estaban conversando en un sector de un puente que cruza el río Biobío. Cuando los investigadores acudieron al lugar, extrañamente pudieron encontrar huellas de dos manos, lo cual parecía ser muy sospechoso. Esta hipótesis se reforzó luego de que recibieron una llamada anónima de una mujer que había estado en la discoteca aquella noche, asegurando que el que había golpeado a Jorge Matute era Oscar Araos, uno de los siete jóvenes detenidos. Sin embargo, a pesar de esta hipótesis, luego de 43 días, los siete chicos recuperaron su libertad, ya que se estableció que no había pruebas suficientes que los responsabilizaran de la desaparición de Jorge Matute que los hechos apuntaban a que el dueño y los empleados de la discoteca... ...tenían implicación en la desaparición del joven. El 5 de abril del año 2002... ...extrañamente la discoteca fue demolida... ...por petición del propietario del terreno... ...supuestamente porque se había convertido en un lugar frecuentado por vagos y drogadictos. Debido a la demolición no se pudieron obtener más muestras únicamente las levantadas en un inicio, las cuales fueron enviadas al FBI. Si bien se determinó que el grupo de sangre en dichas muestras era de ADN, que correspondían al mismo grupo sanguíneo de Matute, no se pudo determinar si pertenecían a él, esto debido a que la muestra se consideró insuficiente para establecer ADN. Y no solo eso, sino que la muestra enviada no correspondía a sangre, que claramente indica que la cadena de custodia se rompió con la finalidad de alterar dicha muestra. La perito en bioquímica forense explicó que las muestras extraídas en la discoteca La Cucaracha eran suficientes para establecer ADN. Los años siguieron su curso. Y en febrero de 2003, un sacerdote se encontraba celebrando una misa en su iglesia, con motivo del que habría sido el cumpleaños 27 de Jorge Matute, en ella dijo que él sabía quiénes eran los responsables de la desaparición del chico, pero no podía denunciarlos, porque era su responsabilidad sacerdotal guardar un secreto de confesión. Un año después terminó la búsqueda del joven, esto porque el 12 de febrero de 2004 encontraron los restos de Jorge Matute Jones, cerca del mismo lugar en donde el bombero Hugo Díaz y el cabo de carabineros Marco Martínez, ambos fallecidos, habían señalado como posible lugar del hallazgo. Las osamentas fueron encontradas por casualidad a las orillas del río Bio Bio, en la ruta 156 camino a Santa Juana, a la altura de San Pedro de la Paz, a unos 30 kilómetros de la discoteca. Además de los restos humanos se encontraron zapatos Caterpillar, un pantalón mocimo, y un traje de baño, prendas que correspondían a las que vestía el universitario cuando desapareció. La persona que hizo el hallazgo fue el trabajador Domingo Acosta, quien encontró el cráneo tirado junto a unos arbustos en una quebrada cercana a la carretera. Luego de un análisis de ADN, se determinó que se trataba del joven. Luego del hallazgo el caso se mantuvo sin más movimiento, y las investigaciones cesaron, hasta que en el año 2007, surgió una nueva pista la cual resultó ser falsa. Esto luego de que un sujeto llamado Fabián Flores, quien trabajaba en la discoteca en el momento que ocurrió la desaparición de Matute, afirmó haber participado en la golpiza que se le dio al chico. Sin embargo, tras días de interrogatorios, el sujeto cayó en su mentira y fue acusado de cometer falso testimonio. El caso quedó sin esclarecer y nadie sabía quiénes eran los responsables. Las teorías apuntaban a que un grupo de sujetos habían golpeado a Matute. Sin embargo, un equipo especial de la policía de investigación revisaron todo el expediente del caso. A petición de la madre de Jorge, Teresa Jones, el cuerpo de Matute fue exhumado y fueron trasladados los restos a Santiago de Chile para ser analizado por el servicio médico legal. Es así que el 9 de septiembre de 2015, se estableció que la causa del deceso no fue debido a una golpiza, sino más bien a una intoxicación de bento barbitral, misma sustancia que causó el fallecimiento de la actriz norteamericana Marilyn Monroe. Esto luego de analizar 10 gramos del hueso de los restos de Matute Jones. Dicha sustancia funciona básicamente como un sedante, por lo que surgió la tesis de que al chico lo habían sedado para abusar de él. Con ello se fortaleció la teoría y dejó al descubierto una red de tráfico de sustancias, con la protección policial por parte de carabineros. Por desgracia, la verdad histórica de los hechos aún no ha llegado a su fin, pues siete de los doce sospechosos en el crimen de Jorge Matute han fallecido, incluyendo el ex dueño de la cucaracha. Como cada noche, estimado público, agradezco infinitamente su compañía. Si deseas suscribirte al canal y formar parte de esta gran comunidad, sé bienvenido. Le recuerdo que también pueden seguirme a través de redes sociales, si así lo desean. Y si todo marcha bien, nos veremos nuevamente en una nueva transmisión. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.